0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de lo que más nos gusta y para realizar este vuelo por el conocimiento de cero al infinito con la intención de conocer... ...aquellas cosas de las que hemos oído hablar pero que no tenemos muy claras. Bueno, hoy vamos a empezar felicitando esta casa a Onda Cero, 30 años, hay que ver cómo pasa el tiempo... ¿eh? ...desde aquel ya lejano 1990 cuando esta cadena de emisoras empezó su andadura en los medios de comunicación. Eh, felicitaciones, por lo tanto, a todos los compañeros, a, a toda la cadena... Y por supuesto a mí mismo, ¿no? que también he participado durante todos estos años, desde el principio, aquí estaba y aquí continúo, al menos de momento. Vamos a empezar hablando con Elsa Santaolalla, que es profesora de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia, de comillas, que nos va a hablar sobre la nueva cátedra STEM... ...que está pensada para relanzar el papel de la formación profesional técnica... ...fundamentalmente en las mujeres... ...¿qué quiere decir este acrónimo STEM?... ...pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... ...es decir, toda aquella formación que tiene que ver con la investigación... ...con la ciencia y con la tecnología... ...por supuesto incluida la matemática... Eh, ...con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a ocupar hoy de recordar la historia... ...del conde de Orgaz, al hombre que enterraron dos santos... Con Manuel de León, matemático, profesor de investigación del CSIC y fundación del Instituto de Ciencias Matemáticas, vamos a hablar de cuál ha sido, cuál está siendo el papel de las matemáticas en la pandemia. Aunque en un principio no lo parezca, las matemáticas son fundamentales en esta en esta pandemia, en esta crisis sanitaria del, del coronavirus, porque sirve para tener datos contrastados, datos recientes, y poder ir avanzando en todo lo demás. Vamos a hablar también con Cristina de la Puente, que es investigadora en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CESIC, y a su vez autora del libro Islam e Islamismo, para saber si ambos términos, Islam e Islamismo, quieren decir lo mismo, o por ejemplo, si árabe es sinónimo de musulmán. Es un tema interesante y le vamos a dedicar unos minutos aquí en De Cero al Infinito. Con José David de la Fuente hablaremos de los números naturales y de su relación ...con la música. Ya en Héroes sin Capa, ...hablaremos con el responsable... ...de la Red Nacional de Psicólogos... ...para la Prevención del Suicidio... Eh, ...sabe usted, ¿Conocía usted que cada día en España... ...a mí me ha dejado... Eh, ...los pelos de punta el dato... ...cada día en España se producen... ...una media de 10 suicidios... ...cada día, insisto... ...y como invitado musical... Vamos a tener a una, a una banda singular que triunfó hace ya unos cuantos años y que hoy queremos recordar con el pilotaje del comandante Nacho García en los mandos técnicos de la Enterprise Asfalto. cifras no dejan lugar a dudas. Mientras más de la mitad de estudiantes universitarios son mujeres, menos del 26% elice, eligen grados relacionados con STEM, es el, el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Además, cerca del 14% de los jóvenes eligen estudiar una formación profesional básica o media, de los cuales menos del 32% son mujeres. Y las que elijan STEM no llegan al 1,4%. Bueno, son datos demoledores de la nueva cátedra Mujer STEM, de comillas, ICAE, que va a analizar e intentar eh, paliar. Eh, estas cifras preocupantes por las que precisamente se interesó hace unos días su majestad la reina durante la recepción al equipo de trabajo de esta cátedra. Elsa Santaolalla es profesora de ciencias humanas y sociales de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinadora de esta nueva cátedra STEM. ¿Qué tal, Elsa? Buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, gracias por atendernos y por, por, por explicar esta problemática que has planteado con tantas cifras.
1: Vamos a ver, ¿cuáles son los, los objetivos que persigue esta nueva cátedra?
0: Pues mira, si te parece, antes de, de empezar con los objetivos, y solamente porque creo que puede hacer eh, falta explicar a, a la audiencia un poco qué es una cátedra, sí. eh, si te parece, empezamos por ahí. Venga. Pues mira, eh, en general, eh, una cátedra, y en este caso ahora explicamos la nuestra en concreto, pero seguro que sirve para poner contexto, una, una cátedra es eh, algo que va a unir el ámbito empresarial con el universitario.
2: Uh -huh.
0: De esta forma, eh, la colaboración entre la universidad y la empresa eh, nos va a ayudar a resolver problemas reales que tiene la sociedad en el momento actual. Uh -huh. eh, en este sentido, la problemática que has planteado tú con estas cifras eh, nos eh, lleva a, a, a generar una cátedra que tiene un nombre larguísimo, tanto como que se llama la Cátedra para la Promoción de la Mujer, uh -huh. en vocaciones STEM, sí. en la Formación Profesional para la Movilidad Sostenible. Eh, este nombre tan largo nos pone muchas pistas de cómo vamos a, a trabajar en esta cátedra, en la que la empresa que hemos hablado de la universidad que somos nosotros la universidad pontificia comillas uh -huh. pero se nos unen dos grandes aliadas que hace que tengamos una, un vínculo estratégico porque se ha unido una, una empresa pública y una universidad y una empresa privada en este caso son eh, la mt uh
2: -huh.
0: y la fundación iberdrola españa entonces, eh, esta, esta alianza nos va a permitir de, eh, intentar cubrir esta problemática que has explicado tú y que nos, va, y que nos lleva a que eh, hayamos descubierto eh, o puesto cifras a, a una preocupación eh, patente que hay ahora mismo y latente en España eh, y, en, y en el mundo en general es que está habiendo una gran disminución en la elección de estudios STEM, que por STEM eh, son las, las, las siglas, como has dicho tú, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, esa disminución es en general, pero en particular en las mujeres. Uh -huh. Y en cambio, y y en cambio y sin embargo, la demanda laboral de este tipo de perfiles profesionales, especialmente los relacionados con los estudios de formación profesional, eh, no tanto, aunque también de los grados universitarios, sino de la formación profesional, no para de crecer.
1: Yeah. Pero estamos hablando de, de grados técnicos, eh, como las propias siglas indican. ¿no? Entonces, ¿alguien se, po se podría preguntar por qué se asocian entonces a una facultad como la de Ciencias Humanas y Sociales?
0: Fíjate, dentro de nuestra universidad eh, nos hemos eh, de nuevo eh, des de des desglosado y, y es una, una estrategia dentro de la universidad el que hayamos hecho... Una cátedra interdisciplinar. Está la Escuela de Ingenieros de ICAI, como has mencionado, que aporta todo el bagaje que tiene nuestra universidad en investigación e ingeniería. Pero también, y como señalas, eh, estamos en el Departamento de, de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. ¿Por qué? Y esa es una pregunta clave. Pues porque para responder y resolver esta problemática, que es multifactorial... Eh, necesitamos abordarlo desde muchos ámbitos. Vamos a tener que trabajar el ámbito personal, el ámbito familiar, el contexto educativo, el contexto socioeconómico y por la parte que atañe a, 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 la, a la parte de educación y y, a, y, so, y la parte social que, que está impregnada a, a fondo en este problema, eh, vamos a poder aportar profesionales de la universidad de todos los de todos los ámbitos.
1: Pero por, por ir situando las cosas en, en su contexto y, y en su lugar, eh, me gustaría saber Elsa si la formación profesional a fecha de hoy, en pleno siglo XXI ya, eh, sigue considerándose un poco como, como una formación de segunda.
0: Pues fíjate, eh, uno de los objetivos principales de la cátedra es conseguir que esto no sea así. En el resto de países de Europa estamos también intentándolo. Hay algunos que lo han conseguido desde hace tiempo, como Alemania, que es un referente en este sentido, pero independientemente de, de todo, eh, la, la, la brecha grande que hay entre la oferta y la demanda eh, de, de, de puestos de trabajo hace que tengamos que cambiar esta mentalidad que tenemos hacia la FEP y darnos cuenta que una formación profesional de calidad es el primer eh, escalón para que podamos cubrir uno de los grandes retos que tenemos en esta sociedad para poder eh, no solo eh, salir económicamente airosos, porque hay una gran necesidad de adaptarnos a la nueva situación y transformar el tejido industrial y empresarial, y para eso necesitamos este tipo de profesionales.
1: Uh -huh. Es decir, que, que por un lado yo creo que has eh, mencionado las las dos patas más robustas, más importantes de la formación profesional, que es una formación de gran calidad académica y segundo, que ese esa titulación va se necesita, eh, lo demanda la sociedad y entonces es de suponer que alguien con formación profesional se va a incorporar eh, en breve al mercado laboral, ¿no?
0: Es que, fíjate, eh, eh, Iberdrola, y EMT eh, detectan esta problemática no solo en el ámbito de las mujeres, que ahora estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, todos somos más sensibles a esta igualdad de género que necesitamos poner en la sociedad, sino que es que se dan cuenta que tienen un montón de oferta laboral que no cubren con la, con la cantidad de gente que está saliendo ahora mismo de la formación profesional. Entonces, es una formación profesional de calidad que vincula muchísimo sus prácticas con las empresas… ...es una garantía de éxito en el trabajo... ...ahora mismo eh, las cifras eh, son alarmantes en el paro... ...pero en cambio sigue habiendo puestos vacantes... De, de, ...de salidas profesionales... ...porque no está este perfil cubierto. Y sin ir más lejos, ayer... Eh, ...uno de los principales medios de comunicación nacionales... ...en prensa publicó una noticia... ...que tenía una doble lectura relacionada con ese tema... ...por un lado eh, mostraba que estábamos creciendo en España... ...en el interés por... Eh, tener una formación profesional, que habían aumentado el número de solicitudes, posiblemente también por esta situación que estamos viviendo con, con el COVID. Pero eh, y la otra parte de la lectura era que el sector en el que había crecido la demanda y que se había quedado sin cubrir era el sanitario. Otros años había sido el de imagen y sonido, el de cocina y marketing, pero los que se están necesitando y para los que, gracias a la difusión que vais a ayudarnos a dar todos los medios de comunicación y esta cátedra también va a poner mucho énfasis en ello, tenemos que mostrar la necesidad social de que se desarrollen eh, perfiles en formación profesional ligados a la electricidad, la electrónica, la fabricación mecánica, el transporte, la automoción, porque todos ellos son patas de la STEM que estamos buscando en el que hacen falta mujeres, pero principalmente y generalmente población eh, masculina y femenina que quieran apostar por esta por esta formación.
1: Yo creo, Elsa, que esto es esto que, que acabas de decir es importante subrayarlo, eh, porque siempre, siempre se habla, y seguramente con razón, ¿no? de, de todo aquello que tiende a igualar eh, la situación de, de, o las oportunidades de, de hombres y mujeres. Pero en este caso, hombres sí, también mujeres, pero que no solo se demandan profesionales femeninas, sino que se, reman, se, se demandan eh, personas en general, tanto hombres como mujeres en formación profesional.
0: Claro, eh, es verdad que cuando algo empieza a coger prestigio dentro de la sociedad y de un reconocimiento social, eh, y en los tiempos que vivimos, pues vamos a promover que acuda gente en general, como hablas tú, tanto hombres como mujeres. Es verdad que hay sitios en los que la mujer eh, se hace más patente su, su falta de presencia. Y, y, en cierto modo, eh, MT y Berdola detectan que todavía, tienen, que si tienen problemas en general para encontrar profesionales para estos puestos eh, laborales que ellos ofrecen, eh, todavía es mayor la carencia de mujeres. Pero, claro, eh, es que no solo es que ellos tengan ese problema, es que las cifras que has presentado tú al arranque de nuestra presentación, eh, demostraban que es que lo que es un milagro es que tengan algunas, porque es que no las hay. O sea, ahora mismo nos tenemos que poner con lupa a encontrar las mujeres que deciden vincular sus estudios eh, a, a las tres cosas juntas, formación profesional, ámbito STEM y, 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 bueno, en cierto modo, que además luego coincida que seas mujer.
1: Bueno, yo creo que es importante, ya de alguna forma lo has señalado tú, Elsa, el que, el que exista esta, esta colaboración con grandes empresas, ¿no? con empresas privadas como puede ser la MT o Iberdrola a través de, de su fundación. Eso además estrecha aún más el camino ¿no? y lo, o acerca más el camino entre la formación profesional, la, for, la, la formación, los estudios en general, con el ámbito laboral, con poder, eh, una vez que, que tengas tu título, poder trabajar en una de estas empresas.
0: Bueno, claro, es que al final el que tengamos empresas grandes que demuestren que esta necesidad es real hace que poco a poco nos vayamos permeando en la sociedad de, de que esto no es algo que, que esté siendo eh, una cosa que se diga, sino que es que realmente hay gente detrás que está queriendo que nos pongamos con las manos a la obra para, para crear este tipo de vocaciones. Entonces, la creación de vocaciones STEM eh, necesita fomentarse desde, desde las edades tempranas. Y esta también es una de las eh, características de esta cátedra interdisciplinar y, y que desde la parte en la Facultad de Educación estamos intentando promover eh, maestras y maestros que sepan y sean conscientes de esta necesidad, que en las aulas de primaria y en los primeros años de la, de, de la secundaria eh, los alumnos y las alumnas eh, perciban que esto es algo que es necesario para, para tenerlo en cuenta a la hora de elegir sus salidas profesionales que vean que hay modelos y roles femeninos eh, en los que imitarse eh, o, o, o verse y que la autoeficacia y esta autoestima que a veces eh, hace que uno luego se sienta más eh, proclive a elegir unos estudios u otros, nos vayan poco a poco calando desde edades tempranas. Mm. y Por eso el rol de las maestras y de los maestros y de los orientadores en los centros educativos y en los centros de formación profesional eh, va a ser muy importante en esta en esta
1: cátedra. Hablabas de vocaciones. ¿Cómo hay que potenciar precisamente el despertar de este de este tipo de vocaciones?
0: Pues, eh, como mencionaba antes eh, en algún momento, el hecho de que haya en esta problemática muchos ámbitos in, eh, implicados hace que casi nadie pueda escurrir el bulto. Uh. Este problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Eh, va a tener un recorrido a corto, medio y largo plazo. El de largo plazo a lo mejor lo he dibujado un poco al hablar de que las edades tempranas desde el aula de, de primaria y de secundaria tiene que empezar a trabajarse, pero también hay una parte en la que la familia tiene que ayudar a que se vaya quitando ciertos estereotipos que a veces hacen que veamos que hay unas carreras que, es, que son más eh, masculinas o más femeninas, esto tiene que ir desapareciendo. También hay, es muy importante que los medios de comunicación vayáis difundiendo estos mensajes. Es imprescindible que vayamos dándonos cuenta o difundiendo el carácter social, la dimensión so social que también tienen todas estas profesiones STEM, porque hay muchas veces que vinculamos el STEM con cosas muy frías y hay gente que quiere vincular su formación o su ...su salida profesional con cosas con una dimensión social de utilidad que si no somos capaces de mostrarla, pues puede parecer que así estamos quitándole el factor de recorrido a, a, a la elección de, de ciertas personas.
1: Recuerdo que hablando contigo, Elsa, me ponías un ejemplo que yo creo que es bastante gráfico. Me decías, por ejemplo, en el, en el ámbito de la automoción, eh, pues parecía que era un trabajo poco femenino, por eso es que hay que mancharse las manos y demás. Primero, eso es una tontería, como un piano. O sea, tanto el hombre como la mujer se puede manchar las manos siempre y cuando después se las lave, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Eh, pero pero añadir, si, si es que ya prácticamente ni te manchan las manos, porque eh, con los ordenadores se hace prácticamente todo.
0: Claro, es que eh, tenemos que quitarnos eh, lo que hablábamos antes, las imágenes que están ancladas en nuestra mente, y si ahora uno va a reparar su coche o incluso hacer la revisión, eh, ves que todo se hace con, con, con informática, con electrónica, con mecanismos que está muy ligado ya a las tecnologías, eh, así que mm, no solamente es que me mancho no me mancho las manos si soy hombre o soy mujer, sino que simplemente tengo que ir cambiando la mente y dándome cuenta que las cosas las tengo que ver desde la perspectiva actual. Y para eso eh, las empresas tienen que ayudarnos a verlo, a, a mostrarlo y Verdrola y MT están implicados en este cambio y nos van a abrir sus puertas y vamos a preparar eh, talleres y visitas a a sus centros para que tanto los chicos como las chicas vayan viendo en, en qué consistiría todo esto que estamos hablando para poder promover la automoción, la mecánica, la sostenibilidad y la movilidad sostenible, que a fin de cuentas eh, son muchas de las cosas que van a hacer falta para cambiar la sociedad actual a, a, a los nuevos retos que se nos van a, a ir enfrentando en los próximos años.
1: ¿Y por qué estas dos grandes empresas, tanto MT como Iberdrola, han, han elegido vuestra universidad?
0: Pues eh, es verdad que MT y Verdrola eligen comillas eh, por, por, por muchas cosas. Una de ellas, eh, que duda cabe, pues tenemos un prestigio en investigación por el largo recorrido que también tiene eh, la, la escuela de Icaí con ingeniería, pero también tenemos una preocupación eh, por la mejora de la sociedad, buscamos eh, la excelencia, no, no queremos ser excelentes, queremos ser los mejores para el mundo y querer eh, promover esta mejora de la sociedad hace que también se hayan acercado a nosotros eh, para buscarla y eh, hay ciertas actividades que ya llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo que han provocado que seamos a lo mejor un referente no sé si conocéis eh, los campus tecnológicos de ICAI, que uh -huh. preparan eh, a vocaciones de niños y niñas desde hace ya muchos veranos y que cada vez se han ido aumentando las cifras de niñas que acuden a ellos. Eh, tenemos también eh, algunas otras actividades desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, eh, un grupo de investigación que se llama STEM Talent School, que hemos estado realizando también informes para la Comunidad de Madrid con los colegios del sello STEM para promover todo este desarrollo de, 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 de vocaciones hacia la ciencia. Bueno, en cierto modo llevamos un recorrido como para que seamos un referente o de, hayamos demostrado que tenemos mucho interés en, en seguir promoviendo la investigación y las acciones en, en este campo.
1: Uh -huh. ¿Cómo fue la, la acogida por parte de, de Su Majestad la Reina Leticia? Eh, sabemos que es una persona, una mujer, eh, muy interesada por todos los temas culturales y de, y de educación. ¿Qué apoyo apoyos ofreció?
0: Pues fíjate, eh, la verdad es que el encuentro fue muy interesante porque eh, no solamente, eh, en cierto modo, estuvo promovido por ella, que en la época de la primera, del primer confinamiento grande que tuvimos eh, tuvo, un contacto con MT Iberdrola, eh, tuvo un contacto con MT para saber cómo estaba funcionando MT en, en, plena, en plena pandemia y en, plena, en pleno confinamiento, y a partir de ahí surgió su preocupación por cuántas mujeres tenéis en, en plantilla y eso removió conciencia dentro de MT. Es otra problemática que también ya tenía... Eh, en, en, en su en su mente eh, eh, Iberdrola y y y es unido a que su majestad es la Abanderada de muchos eh, cursos eh, inaugurando la formación profesional, pues se juntaban muchos factores que hacía que nuestra cátedra pudiera ser de su interés y por eso eh, acogió muy bien la presentación y nos mostró su, su apoyo, vamos, su ayuda, nos pidió que siguiéramos informándola de los avances y que contáramos con su eh, complicidad para las acciones que fuéramos a hacer en las que ella pudiera ser. Una, un referente para, para promover todo, todo esto que estamos intentando dar a conocer.
1: Y por último, las cifras con las que efectivamente comenzábamos esta eh, entrevista son eh, demoledoras, eh, tanto para la formación profesional como para la presencia de mujeres en esta, en esta formación profesional en, en el ámbito STEM. ¿Hay alguna hoja de ruta, algún calendario, por lo menos a, a algo previsto para que estas cifras vayan en aumento?
0: Eh, eh, una de las, o sea, Entre las acciones que tenemos dentro de la cátedra que desarrollar, eh, realmente lo que pretendemos es que se acaben revirtiendo, que estas cifras empiecen a, a cambiar y que eh, mejoren el número de, de primero de estudiantes en general que quieran decantarse por, por los estudios STEM y el de las mujeres en particular. Yo no me atrevo a poner <ríe> fecha, cifras ni ¿no? fechas. Pero sí que es verdad que hay algo importante. Tenemos que ir eh, y que afecta al, a la sensación que tenemos ahora social de no querer, mmm, de la inmediatez eh, de los resultados y de eh, la valoración del esfuerzo. Los estudios STEM es cierto que pueden requerir eh, un esfuerzo un poco distinto a otro tipo de estudios. Pero el, la recompensa que estamos mostrando, porque hay una salida profesional que está siendo eh, requerida desde las empresas, eh, nos va a ayudar a que intentemos trabajar a eso, a no, no querer un, un, una cosa cortoplacista de éxito, sino trabajar poco a poco porque esto vaya asentándose en, en nuestra sociedad y, y queramos darnos cuenta que, que el esfuerzo merece la pena.
1: Bueno, pues tiempo al tiempo, como debe ser, y en cualquier caso enhorabuena por esta iniciativa. Elsa Santolaya, profesora de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinadora de esta cátedra STEM. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Pues muchas gracias también a vosotros. Buenas noches.
1: Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes centra su historia en un entierro muy especial. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
1: Y es que el más famoso de los cuadros del, del greco, el entierro del señor de Orgaz, se encuentra en la toledana iglesia de Santo Tomé, en la capilla de la Concepción, con acceso directo desde la calle.
3: Don Gonzalo Ruiz de Toledo, cuarto señor de Orgaz no era conde, aunque popularmente se conozca así al cuadro, era uno de los nobles más apreciados en Toledo. Estaba vinculado con poderosas familias castellanas de los siglos XIII y XIV.
4: Nació en torno a 1263, en las casas de un mayorazgo donde hoy se levanta la Iglesia de los Jesuitas, descendiente del linaje de don Esteban y Jan. Fue joven en tiempo de Alfonso X el Sabio y con Sancho IV, el bravo, llegaría a ser notario mayor de Castilla y alcaide de Toledo en 1296. En la complicada regencia de María de Molina, viuda del rey Sancho, educó a la infanta Beatriz y ayudó a la regente amenazada en el paso del décimo al undécimo de los Alfonsos, tutelando durante 13 años a Alfonso X, quien quedó huérfano cuando contaba con un año de vida.
1: Gonzalo Ruiz de Toledo, a pesar de su rango, fue un hombre sencillo, muy devoto, en 1311 fundó el monasterio de San Esteban de los Agustinos y contribuyó a la restauración de las iglesias de San Justo, San Bartolomé y San Tomé y a la creación del Hospital de San Antonio.
3: Su muerte, el 9 de diciembre de 1323, fue recibida por los toledanos con tristeza. ...dispuso en su testamento... ...que su cuerpo descansara a la derecha de la puerta occidental... ...en una de las capillas más recónditas... ...de la iglesia de Santo Tomé Apóstol... ...que él mismo hizo reconstruir... ...en la zona más pobre de la iglesia... ...junto a la pared más apartada del coro... ...de simple piedra tosca... ...cuando rondaba los 60, ...don Gonzalo entregaba su último aliento... ...al convento de los frailes agustinos... ...donde fue enterrado... Respetando su última voluntad, en 1327 la ciudad trasladó los restos al lugar que él había elegido. El cortejo que llevaba su cuerpo por las calles de la ciudad fue acompañado por numerosos nobles, amigos y clero.
4: Según escribe Luis Hurtado en el siglo XVII... ...en la capilla posteriormente se enterró a su esposa... ...cuya lápida rezaba... ...aquí yace doña María González... ...hija de Fernán González de Mena... ...mujer que fue de don Gonzalo Ruiz... ...esta dueña fue buena y honrada... ...y de buena vida y sierva de Dios... ...finó al 15 de febrero... ...era de 1346...
1: Al proceder a sepultar al señor de Orgaz en 1327... Cuenta la tradición que el interior de la iglesia de Santo Tomé se iluminó con una luz de lo alto y los presentes vieron descender a San Agustín y San Esteban y llevar al señor de Orgaz, uno por los hombros y otro por los pies, al sepulcro. Se oyó una voz que decía «Tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve». Luego, ...desaparecieron dejando la iglesia perfumada de aromas... ...los dos santos estaban vinculados a las buenas obras del difunto... ...ya que había fundado el monasterio de San Esteban de los Agustinos.
3: El milagro fue oficialmente reconocido en 1583... ...el párroco de Santo Tomé en aquel momento... ...Andrés Núñez de Madrid... ...mandó renovar y agrandar la capilla... ...y queriendo que el milagro fuese conocido por todos encargó pintarlo en un cuadro que presidiera esa capilla. Para esto se sirvió del mejor pintor que había en la ciudad, Doménicos Teotocópulos, el greco. El 23 de octubre de 1584, el cardenal arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga, autorizó la obra. Don Gonzalo había dejado en su testamento que el pueblo del que era señor, Orgaz, ...debía pagar anualmente a la parroquia de Santo Tomé... ...ocho pares de gallinas, dos carneros... ...dos cueros de vino, dos cargas de leña... ...y 800 maravedíes para sostenimiento de los sacerdotes... ...y la atención de los pobres".
4: En el siglo XVI el Concejo de Orgaz dejó de pagar esa carga, siendo reclamada en 1564 en un pleito por el párroco en la chancillería de Valladolid. El tribunal dio la razón al sacerdote en 1569 y el abono facilitó costear el cuadro. El párroco encargó un epitafio conmemorativo en latín. ...que realizó Alvar Gómez de Castro... ...recogiendo el milagro durante las exequias de Don Gonzalo... ...el greco, que no vivía lejos de la iglesia... ...donde fue enterrado el señor de Orgaz... ...había estudiado pintura en Creta, su isla natal... ...convirtiéndose en pintor de iconos... ...trabajó en Venecia en el taller de Tiziano... ...y en Roma... ...estudiando las obras de Miguel Ángel... ...finalmente se establecería en Toledo en 1577... ...orgulloso e independiente... ...con su particular estilo... ...definido por un contemporáneo como... ...un hombre de hábitos e ideas excéntricos... ...tremenda determinación... ...extraordinaria reticencia... ...y extrema devoción.
1: El 15 de marzo de 1586... ...el greco firmaba un contrato... ...fijando la iconografía de la zona inferior del lienzo... ...se ha de pintar una procesión del cura... ...y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios... ...para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo... ...señor de la Villa de Orgaz... ...y bajaron San Agustín y San Esteban... ...a enterrar el cuerpo de este caballero.
3: El pavo se haría tras una tasación... ...debiendo acabarse la pintura para Navidad de ese mismo año... ...el trabajo se alargó... ...entregándose en primavera de 1588... ...fue tasada por Luis de Velasco y Hernando de Nunciva... ...en 1.200 ducados... ...cantidad que pareció excesiva al párroco... ...en comparación con los 318 del expolio de la catedral... ...o los 800 del San Mauricio del Escorial... ...pero el Consejo Arzobispal determinó... ...que se pagaran los 1.200 ducados tasados... ...en el lienzo, con unas dimensiones de 4,80 x 3,60 los caballeros que aparecen son conocidos del greco o personalidades de la época, muchos de ellos identificados, incluyendo al párroco que había encargado el cuadro, y se representan con indumentaria de la época del greco, no del momento del suceso histórico real.
4: El niño en la zona inferior izquierda es el hijo del pintor, Jorge Manuel. De su bolsillo sale un pañuelo con el número 1578, año de su nacimiento. Él y el greco, también representado en el lienzo, son los dos únicos personajes que miran al espectador. En 1975 el lienzo fue restaurado, desmontado de su emplazamiento original y dispuesto donde ahora se puede contemplar.
3: El cuadro representa las dos dimensiones de la existencia humana. ...abajo la tierra, la muerte... ...arriba el cielo, la vida eterna... ...el cielo, pintado al estilo de la tradición iconográfica oriental... ...está lleno de color y de luz... ...que emanan de la figura central, Jesucristo... ...la Virgen a su derecha... ...y San Juan Bautista a su izquierda... ...aparecen dentro del triángulo de luz que irradia... ...y el resto de los personajes en la esfera celestial... ...están más iluminados cuanto más cerca están de Jesucristo... ...en contraste, en la esfera terrestre hay ausencia de luz... Solo las seis teas, enarbolados por asistentes al entierro... ...y de color, casi exclusivamente negros y grises.
1: Un ángel transporta una especie de crisálida... ...el alma del señor de Orgaz... ...entrando a través de unas nubes que semejan un útero materno. La muerte se presenta como un nacimiento a la vida eterna.
4: Jesucristo aparece como Juez de rostro sereno y misericordioso, con la Virgen María y San Juan Bautista como abogados defensores del alma. Jesucristo con su mano indica a San Pedro a su derecha, acompañado por San Juan Evangelista, que abra las puertas del cielo al alma de su siervo. Alrededor hay personajes del Nuevo y el Antiguo Testamento. A la izquierda el Rey David, Moisés y Noé. A la derecha Marta, María y Lázaro. Con San Pablo, Santiago y Santo Tomás advocación de la Iglesia que acogería la obra. En la Gloria Celestial, el greco retrató a Felipe II con barba blanca y probablemente al Cardenal Tavera o a Gaspar de Quiroga con mitra blanca y al Papa Sixto V.
3: Tras casi siete siglos bajo tierra, el sepulcro de Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, apareció en 2001 en la iglesia de Santo Tomé, justo debajo del cuadro del Greco que representa su enterramiento, gracias al empeño del párroco Demetrio Fernández, tras solicitar los permisos al arzobispado y a la Dirección General de Patrimonio para realizar una cata.
4: El arqueólogo Ramón Villa, que dirigió este equipo de investigación, afirmó que al abrir el suelo encontraron una esquina de la tumba y parte de un muro que pertenece a una calle de Toledo del siglo XIV. A poca profundidad está el sencillo sepulcro de Gonzalo Ruiz de Toledo, de granito y yeso. El esqueleto apareció completo con restos de tela, cuero y un broche de metal, y junto a restos de otras 13 personas, que podrían ser su mujer, sus hijos y un amigo íntimo de la familia.
1: El sepulcro, donde permanecen los restos del señor de Orgaz, fue sellado con su losa original, restaurada por el escultor Pablo Costilludo, con granito de cuerva gris nava para los trozos que faltaban. A la vista queda la losa original y una placa de mármol gris colocada tras la restauración, en la que puede leerse «Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, notario mayor de Castilla».
3: El cuadro del greco, aunque el primero y más famoso, no es la única obra de arte que representa el milagro ocurrido en el entierro del señor de Orgaz. Existe otro lienzo con el mismo título, el entierro del conde de Orgaz, pintado por el asturiano Miguel Jacinto Meléndez en 1734 y propiedad del Museo del Prado, aunque no expuesto al público.
1: Bueno, pues la historia de este personaje histórico del señor de Orgaz y, por ende, también de, de ese gran pintor que fue el, el greco. La próxima semana más. Gracias, como siempre, Sonsoles. Un fuerte abrazo.
3: Otro muy grande para vosotros. De cero al infinito.
1: Desde el inicio de la pandemia ocasionada por este virus SARS-CoV-2, contamos y medimos sin descanso. Cada día recibimos cantidades ingentes de información en forma de gráficos, tablas e infografía y hemos incorporado a nuestro vocabulario expresiones como ritmo de contagio aplanar la curva o crecimiento exponencial son términos que ya utilizamos prácticamente todos los investigadores los periodistas, los políticos bueno, dos de estos investigadores Manuel de León y Antonio Gómez eh, han presentado las matemáticas que hay detrás de estos términos en el último libro de la colección que sabemos de la, las matemáticas de la pandemia recoge las herramientas que se utilizan para comprender el proceso de transmisión de enfermedades como la viruela, la malaria o la COVID-19 y expone cómo esta disciplina ayuda a diseñar medidas para cambiarlas. Manuel de León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por ejemplo, explican ustedes uno de los instrumentos básicos con los que trabaja la comunidad científica para reconocer el impacto de una epidemia. Es lo que llaman el número de reproducción básico, RO. ¿Qué es exactamente?
5: Eso es la media de contagios que puede producir una persona infectada, y como es un número que se calcula desde un principio, pues eh, es más, más interesante otro número que es que, eh, que lo que llamamos el número de reproducción efectivo, que va variando conforme se va propagando la, la, la epidemia, en este caso esta pandemia.
1: Uh -huh. Estos valores son son cambiantes eh, los de, los de el número de reproducción eh, eh, efectiva no el segundo eh. sí el, el sí hay el, el básico y luego el efectivo el, que el que efectivo va, y es, es, sí, este va, este, este va, va cambiando. cambiando al ritmo de los contagios de la enfermedad ¿no? claro eh, porque se va
5: produciendo pues una serie de circunstancias que van modificando el, eh, ese ese factor Uh -huh. eh, pues Por ejemplo, pues si hacemos confinamientos, etcétera. Depende de muchas, de muchas circunstancias. Por eso eh, el énfasis en que ese, ese factor, ese número eh, baje. Porque cuando baja por estar debajo de uno, pues entonces la cosa va bien. ¿no?
1: Es buena es? señal. Uh -huh. eh, vamos con otro asunto. Los modelos que constituyen otra de, de las herramientas matemáticas más utilizadas para, para el estudio de epidemias. El, el libro ocupa... Eh, buena parte de sus páginas en, en contar el modelo SIR y yo, eh, yo sé, yo tengo entendido que la teoría de modelos eh, es ya algo para iniciados ¿eh? son, son asuntos muy complejos haciendo un esfuerzo didáctico ¿nos podría explicar Manuel en qué consiste?
5: Ese es uno de los modelos que, que explicamos, pero explicamos otros otros modelos, porque no, no es el único este es un modelo que se basa en, en lo que llamamos matemáticas ecuaciones diferenciales, que lo que nos dice es cómo cambia una cantidad respecto a otra, o en general, cómo cambia una cantidad respecto al tiempo. Entonces, el, la manera de concebirlo es muy sencilla, es como si tuviéramos tres cajas, la caja de personas susceptibles de ser contagiados, que en principio somos todos, las personas, otra caja, donde están las personas que están infectadas, y otra caja, que son las personas que se van recuperando de la, de la infección. Y entonces lo que describimos es cómo se pasa de una caja a otra y eso se pasa pues, por unas ecuaciones y esas ecuaciones son las que nos permiten eh, ir eh, viendo cómo va evolucionando la, la epidemia luego lo que ocurre es que luego se pueden añadir, se pueden añadir más cajas pues para tener en cuenta pues otros tipos de cosas la pues en los periodos de cuarentena el periodo de incubación de la enfermedad etcétera entonces se va complicando y se van poniendo más cajas y, bueno, pues el modelo se va perfeccionando.
1: Pero dicen ustedes que el modelo SIR eh, por ahora está muy alejado de la realidad. Entonces, ¿para qué eh, serviría? No, vamos a ver, no es
5: que esté alejado de la realidad. Eh, los modelos, cuanto más sencillos, más eficaces suelen ser. Eh, lo que ocurre es que no es el único modelo y ningún modelo es, es perfecto porque depende de, de, de muchos factores. Por ejemplo, pues una de las cosas que se puede incluir en el modelo la, la una enfermedad como esta no afecta de la misma manera según los diferentes grupos de edad. Mm -hmm. bueno, pues eso se podría incorporar en el en el, en el el modelo. Eh, es decir, no hay, no hay un modelo que sea perfecto. El modelo en sí, mejor dicho, el modelo en sí siempre es perfecto. O sea, el modelo lo que ocurre es que los resultados que dan, pues dependen de muchas circunstancias, de los datos, mm -hmm. de cómo se estimen los parámetros que se utilizan, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues los resultados se van a ajustar a lo que vemos, pero nunca van a ser exactos. Eso no, eso es imposible. Y
1: llegamos a, a, a lo que ustedes llaman series tem series temporales. ¿Qué es una serie temporal?
5: Una serie temporal es algo tan sencillo que, por ejemplo, si alguien hay una, una web que se llama embalses.net que te va diciendo eh, cuál es la, el, el grado de ¿cuál es la cantidad de agua que tienen los, los pantanos que hay en España?
1: Sí.
5: y Está por cuencas, etc. Bueno, pues lo que se va haciendo es cada día se toma una medida y se va viendo cómo va variando esa medida a lo largo del tiempo y entonces hay una serie de instrumentos estadísticos para hacer medias eh, por semanas o de tipo más complejo que te van dando información de por dónde va, de cuál es la tendencia de esa serie temporal. Pero mm. simplemente es eh, tomo los datos hoy, los tomo mañana, los tomo pasado, etcétera, y voy viendo cómo va evolucionando y voy eso, pues eh, con una serie de instrumentos matemáticos, pues viendo cómo, a, a dónde va, a, ¿A dónde, dónde va? vamos mm -hmm. a llegar.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería la asignatura pendiente en la, en la matemática aplicada a la pandemia?
5: Yo creo que, el, que matemáticamente hay muchísimos instrumentos desde muchos puntos, de, desde muchas eh, áreas de las matemáticas. Y eh, se, se han utilizado, hay montones de, de, de centenares, miles de artículos de investigación que se han escrito antes de esta pandemia y durante esta esta pandemia para tratar esta, este caso particular. Y yo creo que desde el punto de vista matemático, pues eh, hay muchísima muchísimos instrumentos para, para poder predecir cuál va a ser la, la, la evolución y para ayudarnos a tomar las medidas correspondientes para paliar la la pandemia, no posible.
1: Yeah. Eh, volvemos a, la de, a lo de la ingente cantidad de datos que estamos manejando todos. Por supuesto, en primer lugar, los investigadores, pero, pero el público en general, pues simplemente al escuchar la radio, ver la televisión o leer un periódico, eh, hay cantidad de infografía, de datos, de, 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 de escalas, y, y, y yo no sé si toda esta ingente cantidad de datos que, que se están recogiendo, uh, se están recogiendo y tratando adecuadamente...
5: Hay, eh, hay dos, dos, dos cuestiones aquí. Una es sobre esta pande sobre esta pandemia en particular. Eh, desde el principio hay que diseñar una metodología para la recogida de datos. Eh, ¿Qué ha pasado en España y en muchos otros países? Pues que esa metodología no ha sido, pues a lo mejor, todo lo completa que podía haber sido. Y en nuestro caso, pues estamos recibiendo, estamos recibiendo, eh, pues… Eh, 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 datos de todas las comunidades autónomas que a su los reciben de sus hospitales. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí eh, probablemente desde el principio había que haber diseñado una mejor metodología para recoger los datos. Uh -huh. Y luego, en segundo lugar, no se puede cambiar de metodología porque entonces lo que se ha hecho con los modelos no vale. Hay que empezar otra vez de cero y eso es muy peligroso. Eso en cuanto a los datos de esta pandemia en particular. En cuanto sí. a los datos en general, eso es un problema universal porque la mayoría de los datos, muchos los generamos nosotros mismos cuando bien. entramos en redes sociales. Y eso es un problema de cómo luego pues las corporaciones manejan manejan esos datos, que se pueden manejar para bien o para mal,
1: <risa> como todo. Asunto complejo, desde luego, porque muy complejo. Sobre, sobre todo por el volumen, ¿no?, de, de esos sí, datos exactamente. que, es, que es hay Hay
5: muchos algoritmos, eh, no. se decían algoritmos matemáticos que ayudan a, a buscar los patrones eh, en toda esa cantidad de datos. De hecho, ahora, por ejemplo, en en relación con la, con la COVID-19, pues hay, hay gente que que, que está investigando eh, cómo va evolucionando la, la, la pandemia usando eh, palabras que nosotros utilizamos pues cuando nos eh, comunicamos a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, etcétera.
1: En fin, Porque todo puede sacar información de ahí. Exacto. Todo esto, o parte de eso, está recogido en este eh, libro del que Manuel de León es coautor, Las matemáticas de la pandemia. Manuel, mm, profesor de investigación del CESIC y fundador del Instituto de Ciencias Matemáticas, gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
5: Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros por difundir el libro, que lo que queremos es que la gente lo lea pues, para que entienda un poquito más toda esa información que le llega cada
1: día. Terminamos así nuestra primera hora, vamos en busca de la actualidad, servicios informativos de Onda Cero y a la vuelta seguiremos hablando porque tenemos muchos temas que queremos compartir con ustedes. De cero al infinito.
6: No me interpretes más
7: Son las 5, las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. El rey Felipe VI guarda cuarentena por haber tenido contacto esta semana con una persona que ha dado positivo por coronavirus. El monarca ha dado negativo en la prueba PCR que le han realizado este viernes, pero va a continuar con la
8: cuarentena. Paco Paniagua. Lo ha confirmado la Casa del Rey. Efectivamente, la prueba que se le ha realizado ha dado negativo. Felipe VI permanece en cuarentena preventiva desde el pasado lunes, tras haber estado en contacto con una persona positiva el domingo. Esta mañana, precisamente, el Rey se excusaba por no haber podido intervenir presencialmente en el quinto foro sobre el Mediterráneo que se celebra en Barcelona.
9: Desafortunadamente, mi intención
8: y planes iniciales eran estar presente físicamente hoy en Barcelona, pero se han visto frustrados por tener que estar confinados de manera preventiva debido, como saben, a la pandemia. Déjenme desearles, eso sí, a todos buena salud. La Zarzuela aclara que, no obstante, después de ese negativo y siguiendo las normas sanitarias, el Rey va a completar la cuarentena de 10 días tal y como estaba establecido.
7: Continúa el debate sobre la armonización fiscal abierto esta semana por el portavoz de Izquierda Republicana, Gabriel Rufián. Este viernes le ha respondido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
8: No tiene mucho sentido que partidos políticos que se autodenominan independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña quiera ir contra el margen de las autonomías para decidir cuáles son sus propios impuestos. Y no tiene mucho sentido que un partido que se autodefine como federal esté poniendo en duda... ...que haya otros regímenes fiscales... ...como los que por ejemplo hay en España... ...consagrados por la Constitución... ...en el caso del concierto vasco... ...el convenio de Navarra... ...o el régimen económico fiscal... ...de las Islas Canarias. Por su parte el presidente de la patronal... ...Antonio
7: Garamendi... ...está sorprendido con la propuesta independentista.
1: Comparando en algún caso... ...dos comunidades con un PIB parecido... ...es sorprendente que una... Eh, ...recaude más que otra... Uh -huh. ...y eso también igual... ...cada uno también se tiene que mirar... ...qué es lo que hace...
8: ...porque las inversiones van a los sitios donde te van más estabilidad... ...es decir, que no solo un planteamiento de impuestos... ...sino un planteamiento de estabilidad.
7: Por su parte la presidenta de la Comunidad Madrileña Isabel Díaz Ayuso... ...ha estado de viaje oficial en Cataluña y en Aragón... ...y desde allí ha insistido en que va a pelear... ...para defender la política fiscal de la Comunidad Madrileña.
0: Dudo que muchos de ellos quieran lo mejor para Cataluña... ...sino lo peor para Madrid. Si quisieran lo mejor para los catalanes... ...estoy convencida de que harían las cosas de otra manera... Han estado también arremetiendo contra el, el, el modelo fiscal en la Comunidad de Madrid, que es algo, desde luego, que vamos a pelear con uñas y dientes, y ya lo dije, porque seremos la peor pesadilla de quien pretenda hacer lo mismo con las familias madrileñas o con cualquier español que viene a Madrid huyendo precisamente de estos modelos.
7: Aprovechando que la presidenta madrileña estaba fuera de la región, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cambiado su agenda de forma urgente para visitar los laboratorios del Hospital de la Paz en de la Capital. Primera visita a un centro hospitalario desde que comenzara la pandemia y fue recibido con fuertes abucheos. Y aunque no fue invitado el alcalde de la capital Martínez Almeida al conocer la visita de Pedro Sánchez a un hospital madrileño decidió acudir por respeto institucional como ha asegurado él mismo
4: Pues para el alcalde de Madrid era importante que cuando por primera vez el presidente del gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle. Creo que es importante el entendimiento entre las instituciones. Al final, lo cierto es que parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital. Se, no se invita al alcalde de Madrid.
7: Y en la información deportiva acabamos de conocer que la Fiscalía de Buenos Aires, junto a la policía, ha llevado a cabo tres registros de manera simultánea contra las tres personas que se fotografiaron con el cuerpo fallecido de Maradona. No han sido detenidos porque los supuestos delitos cometidos no son penales. Una de esas personas, que salen en la foto junto a su hijo con el féretro de Maradona, acaba de explicar en Radio 10 de la capital argentina todo lo ocurrido estamos acomodando
10: el antes para llevarlo, y me dice, Flaco, y mi hijo, como usted todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mira que yo le hice servicio al, al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca, en vida. No lo hice en vida, sin, sabiendo que es mi ídolo. No lo voy a hacer desfallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido. Sí, que lo ha tomado mal. Son amenaza, Porque me conocen, soy de barrio, ¿entendés? Gente que le molestó y todas esas cosas. ¿Eh? Que no van a matar, que no van a romper a la camioneta, te hijo, ¿entendés?
7: Las noticias vuelven dentro de 55 minutos a la sintonía de Onda Cero y siempre pueden consultarlas en nuestra página ondacero.es.
4: Síguenos por internet en onda ondacero.es. Este sábado en Radio Estadio, una jornada de liga que puede ser muy excitante sí que lo tiene pegado al cuerpo.
10: Eso. Yo creo que pasó de rozadillo. ¿no? Sale rechazado
1: del muslo. Sí. La Eso es, de, de la cadera sí. o el muslo alto. Sí, pero... Me estoy excitando. El muslo, la cadera, el brazo, las manos es? Tontorrón.
4: Desde las tres y media de la tarde, Valencia Atlético de Madrid, Huesca Sevilla, Real Madrid a la vez y Elche Cádiz. Todos los detalles de la jornada de segunda división y atención especial al España Israel de baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, em Emoción, análisis y muy buen humor en Radio Estadio.
1: No, sí, venía escuchando en el coche. Tengo que decir que es la primera vez que me entretengo con en el Radio Estadio sin estar yo, ¿eh? Habéis estado muy bien. ¿no? <risa> ¿Cómo son? Oye, cosas como son. ¿habéis me parto. Habéis hecho un
4: buen programa. Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Entramos ya en la segunda hora de nuestro programa. Estamos en el Ecuador, por lo tanto, y todavía tenemos que hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿Islam es lo mismo que islamismo o árabe? Un árabe tiene que ser forzosamente musulmán. Con José David de la Fuente vamos a hablar y vamos a conocer más. Vamos a aprender acerca de los números naturales. Uno, dos, 3 cuatro, así hasta el infinito. Y de su relación, la relación de estos números naturales con la música. En Héroes sin Capa vamos a hablar con el responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Saben ustedes que cada día en España se producen una media de 10 suicidios, 10 personas al día eh, como media, se quitan la vida voluntariamente en nuestro país y por supuesto vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro grupo invitado hoy Asfalto. Cristina de la Puente es investigadora en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CESIC y autora del libro Islam e Islamismo. Y escribe lo siguiente en su blog. La mayoría de lectores de este blog pertenecéis o perteneceréis a países occidentales y es muy posible que pocos estéis familiarizados con el Islam. En la Unión Europea, los musulmanes son minoría, aunque una minoría significativa, un 3,12%, lo que supone. 15 millones de personas. Sin embargo, el reparto es desigual y hay naciones donde se duplica ese porcentaje, un 6% en Francia y Bélgica y un 4% en Alemania, por ejemplo. En 2017 en España se calculaba que había un 3,6% de musulmanes, pero su reparto regional también era desigual porque... Dejando al margen Ceuta y Melilla, donde el porcentaje es eh, lógicamente muy elevado, la mayoría vive en Cataluña, cuya población musulmana alcanza casi el 7% del total, el 11,1% en la provincia de Gerona. Por consiguiente, no es extraño que exista confusión con ciertos términos que son necesarios para comprender el mundo islámico, para interpretar la información que nos llega al respecto, así como para deshacer tópicos. Para empezar... Islam, ojo, Islam no es islamismo y árabe no es sinónimo de musulmán. Cristina de la Puente, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches.
1: Bueno, pues vamos si le parece a empezar por este punto. Dice usted que Islam no es lo mismo, que Islamismo y árabe no es sinónimo de musulmán.
11: Sí, efectivamente. El mundo árabe es muy pequeño en relación al mundo islámico. Eh, la mayoría de los árabes son musulmanes, pero no todos. Entre la población árabe, eh, que es una etnia, no es una religión, hay también población cristiana, por ejemplo, muy numerosa en el Líbano y en algunos países de Oriente Medio. Es decir, no todos los árabes son musulmanes, aunque sí la mayoría. Al mismo tiempo, aunque el Islam nació en la península arábiga y se extendió primero por, entre etnias árabes, después tuvo una expansión muchísimo mayor por todo el mundo y… El Islam que eh, llega desde Marruecos abarca desde Marruecos hasta Indonesia, aparte de los musulmanes que puede haber en países como usted ha mencionado eh, occidentales. Si pensamos cuál es el, hoy en día el país con más eh, musulmanes del mundo, casi nadie pensaría en Indonesia, que es efectivamente el país donde más musulmanes hay. La, la proporción de musulmanes de la de la India es eh, gigantesca y hay muchísimos millones de musulmanes en la India o en Pakistán, que no son árabes, no son étnicamente eh, árabes.
1: Bueno, entonces parece que queda claro el, el, el asunto que, eh, aunque sea un poco repetitivo, pero yo creo que conviene ¿no? hacer esta, sí, sí. esta aclaración. Una cosa es el mundo árabe, donde no todos son musulmanes, aunque sean mayoría, pudiendo haber incluso parte de la población que sea cristiana, y otra es el mundo islámico.
11: Sí, cristiana y judía, porque hay árabes cristianos y Exacto. judíos, aunque también son pocos, pero eh, es una población importante. Los árabes son una etnia y además tienen unos rasgos culturales propios que a veces no coinciden con los de otros musulmanes del, del mundo. Hay, hay, cuando vemos elementos de las culturas eh, tanto eh, árabe que es una cultura semítica, como islámica, tenemos que distinguir si estamos ante un hecho cultural o ante un hecho religioso, que son dos cosas diferentes. Eh, eh, por ejemplo... Un ejemplo que se pone muy a menudo. Los árabes, como semitas, igual que los eh, eh, judíos, son iconoclastas. Uh -huh. eh, no les gusta la representación de imágenes. Pero en el resto del mundo islámico ha habido representación de imágenes humanas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Islam de la India, en el Islam de Turquía, que no son árabes, en, 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 en el Islam de Indonesia.
1: Uh -huh. Bueno, interesante, por lo tanto, este, este matiz. ¿Y por qué? ¿Por qué en España hay una tendencia a asociar musulmán exclusivamente con árabe?
11: Pues porque están a 14 kilómetros de distancia, porque lo que nosotros tenemos más cerca es el mundo árabe. Claro. Y cuando eh, la, el, el, se, los árabes fueron parte de la población de la, de la península ibérica, fueron habitantes de la península ibérica, junto con los bereberes, que, no son, que son camitas, no son semitas, eh, durante ocho siglos. Entonces, para nosotros el islam que tenemos próximo es el islam del mundo árabe. Entonces, para un, para un español eh, resulta muy confuso. Yo tengo amigos que han viajado a Turquía y me han dicho esto está lleno de, de árabes o de o, moros, entre comillas, que no, no tiene por qué ser una palabra peyorativa, porque también es una palabra tradicional dentro de la historia de España para denominar al árabe, y, y no no son árabes ni son turcos que es uh -huh. otra etnia diferente aunque sean eh, musulmanes uh
1: -huh. Por cierto, ya que lo ha mencionado eh, el término moro que efectivamente no tiene por qué ser despectivo ni muchísimo menos eh, el, el moro que sería eh, como como el, denominamos aquí al al árabe
11: Sí, durante, durante siglos se, se denominó ahora por esa tendencia a lo políticamente correcto se considera que ofende pero el, eh, quien conoce bien la literatura española sabe que no ha sido un término ofensivo. Moro viene de, las, de unas tribus de Mauritania y era una manera de designar, sobre todo a la población de origen bereber. Eh, por eso se refería mucho a, a Marruecos, donde la población bereber es muy, muy numerosa. Pero no tiene por qué ser despectivo y toda la te, te, eh, literatura eh, española está llena de referencias a moros de una manera eh, positiva, eh, sino simplemente para designar eh, otra etnia. En los últimos años eso ha ofendido a algunas personas o se considera que puede ser ofensivo, eh, por eso se evita su utilización, pero no tiene por qué serlo, ¿no? y no lo ha sido tradicionalmente para los españoles.
1: Ya. Bueno, es que hay quien dice, usted <risa> lo sabe perfectamente, eh, que lo del término moro es para para el aquel que llega en patera, y, y lo de árabe es para los que tienen pozos de petróleo, cuando me parece que esto no es exactamente así, ¿no?
11: No, no lo fue durante muchísimo tiempo. Es cierto que, que en, en los últimos años puede haber habido una tendencia parecida o, o personas de, que de, en, eh, del norte de África que se hayan sentido ofendidos porque no conocían bien nuestra tradición eh, cultural, nuestro léxico, nuestra literatura. Pero quien conozca un poco la, la literatura eh, medieval o la del siglo de oro sabe perfectamente que se utiliza con muchísima frecuencia en forma eh, muy positiva. A... En, 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 desde el, desde el, 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 el de los españoles. ¿no? Uh
1: -huh. eh, pero creo que nos falta un término, Cristina, que sería islamismo. ¿Qué es el islamismo?
11: Bueno, la religión musulmana se denomina islam, eh, terminada en Emi. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que, como eh, cristianismo, o judaísmo o, o budismo terminan en ismo, ha habido una tendencia a llamar islamismo a lo que en realidad es islam, uh -huh. eh, que es incorrecto. El, el islam es la religión y quien cree sigue esa religión se llama musulmán o musulmana y el término islamismo se ha acuñado en los últimos años para designar a los movimientos fundamentalistas islámicos, es decir aquellos eh, musulmanes que quieren que el islam ocupe todas las instituciones eh, políticas, o económicas de un país, son los fundamentalistas, aquellos que eh, quisieron volver a los orígenes, lo que ellos llaman los orígenes del Islam, que no es exactamente así. Son movimientos reformistas que surgieron primero en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX y que fueron eh, teniendo diversas eh, ramificaciones y que se caracterizan porque consideran que el Islam debe ocupar eh, un lugar primordial en las eh, instituciones y en la política sin que haya una separación entre eh, religión, eh, y ¿Y quienes defienden eso, además de musulmanes, son islamistas, es decir, eh, de, de, defienden esa, ese concepto.
1: Es decir, aquellos que quieren imponer el, el, el islamismo incluso por la fuerza.
11: Sí, eh, dentro de ellos hay grupos radicales que quieren imponerlo por la fuerza, incluso los llamados grupos yihadistas. Uh -huh. que son violentos, muy violentos, y grupos pacíficos, simplemente reformistas, que a través de reformas eh, sociales, políticas o religiosas, quieren imponerlo de forma, de forma pacífica.
1: Bueno, lo cierto es que en, en la actualidad, según comentó usted en su blog, hay más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, y además la cifra va al alza. Quizá va, va al alza porque las mujeres musulmanas no pueden casarse con no musulmanes y porque si un musulmán se casa, que ellos sí tienen permiso, para casarse con una mujer no musulmana, los hijos de ese matrimonio se consideran musulmanes igualmente.
11: Sí, bueno, el, el islam es una es una religión proselitista, como también lo es el cristianismo, y una de las vías que tiene para para ejercer ese proselitismo, ese convencimiento a los demás y que haya más conversiones, es ese. Eh, eh, dentro de la propia religión se utilizan otros otros argumentos eh, como la determinación de la paternidad que en el caso no, no se sabría lo importante es que los hijos eh, son siempre musulmanes eh, y eh, en una sociedad patriarcal eh, lo lógico es que si se quiere que los hijos sean musulmanes la mujer no pueda contraer matrimonio eh, con eh, no musulmanes de modo que ellas no pueden en ningún caso, solo pueden encontrar matrimonio con musulmanes, y en el caso de los varones pueden contraer eh, matrimonio con eh, eh, mujeres monoteístas, eh, es decir, judías o cristianas. No no, no sirve cualquier, cualquier religión tampoco, pero en, sí, ellos pueden y los niños serán musulmanes.
1: ¿Y en base a qué los hombres pueden y las mujeres no?
11: Bueno, ellos, ellos argumentan que eh, en, en el eh, caso de las mujeres, eh, como en, el poli, en la poligamia, si las mujeres tuviesen varios maridos no se sabría de quién es el hijo y tiene que eh, determinado. Yo creo que proviene de una sociedad, bueno, está en el Corán, eh, la, la, la concepción del matrimonio, las normas fundamentales sobre el matrimonio y proviene de una concepción patriarcal de la sociedad en la que, se entiende que va a ser el padre el que determine la educación y la religión de los, de los hijos. De hecho, eh, la educación también está controlada, por, en, en, en el caso del mundo islámico, por, eh, es patriarcal también. La madre solo tiene control sobre los niños hasta los hasta aproximadamente los siete años de edad, que se considera que el niño necesita a la madre, pero después es el padre siempre el que ejerce la custodia y educación de los hijos.
1: Bueno, muy igualitario no parece.
11: No, no lo es. Es decir, no, no sé. En eh, la religión musulmana, hombres y mujeres son diferentes y se considera que tienen diferentes eh, derechos y obligaciones. Ajá.
1: Eh. Sin embargo, hay hay una cosa que me ha llamado la la atención. Yo no me he leído el Corán, ¿eh? Eh, voy a dejarlo sí. claro. Pero eh, usted dice que eh, hay o existen interpretaciones del Corán dentro de los, de los musulmanes, ¿no?
11: Por supuesto, ¿no? Es un, el Corán es un, es un libro religioso, es la revelación de Dios al profeta Mahoma, que es un hombre, es el último de los profetas, pero no se establece en una serie de leyes, sino que eh, es, es una colección de, de ideas reveladas, según la creencia de los musulmanes, por el, el propio Dios. Uh -huh. eh, eso no significa que eh, eh, estén claras como un código legal, sino que está, han estado desde el principio sujetos a interpretación. La interpretación ideal de ese corpus eh, de la revelación sería la sharia, sería sí. lo que se llama ley islámica, que en el fondo es un corpus eh, utópico. Uh -huh. Lo que ha desarrollado el islam a lo largo de los siglos es una jurisprudencia, que te recibe otro nombre, no es sharia, porque no es utópica, en la que se han interpretado los textos, pero los juristas han sido siempre muy conscientes de que ellos solo eran intérpretes, es decir, que ellos no podían eh, de, de, de reflejar la palabra eh, divina ni arrogarse ese derecho. Y lo han hecho recurriendo a otras fuentes eh, para para transmitir, para interpretar la palabra divina. La traición del profeta, las tradiciones que es el Hadith, eh, otras fuentes como… El, la, ...la costumbre, el, el, la práctica legal... ...todo eso ha generado una jurisprudencia... a los largos de los siglos... ...donde se interpreta el, el texto sagrado... ...y esa interpretación ha llegado incluso... ...a cuestiones el, que están presentes en el Corán... ...como la esclavitud... ...y que sin embargo hoy en día está abolida... ...en la mayor parte del mundo islámico... ...y cuando existe, pues existe también un poco... ...de manera parecida a Occidente... Eh, ...de manera eh, ilegal... Eh, y, y no se ha levantado una voz eh, eh, diciendo eh, la esclavitud está está permitida en la, en la mayoría de los países. Ahora se ha resucitado en grupos islamistas como Boko Haram y demás, pero que eh, ha estado abolida durante un siglo sin, sin, sin que haya habido mayor mayor problema. Y está en, y está presente en el Corán. Es decir, hay muchísimas interpretaciones del texto coránico. A veces también eh, se han suavizado las palabras, el, el texto coránico, por ejemplo. Las penas canónicas impuestas en el en el Corán son muy duras y no se han aplicado en la mayoría de los sitios a lo largo de la historia. Pero,
1: pero sigue sí. estando en el Corán.
11: Sí, claro, porque el Corán no se puede mover. El Corán es inmutable, es la palabra de Dios.
1: Claro. Uh -huh. Lo
11: que pasa es que eso no significa que haya que aplicarlo como un libro de leyes.
1: Ya. Eh, entonces llegamos a la, a la otra gran polémica que es el, el eh, hijab. El, el velo o incluso la, sí. la indumentaria, ¿no? Porque eh, parece ser que, que, que esta palabra, eh, como otras, sí. aparecen en el Corán, pero no hay ninguna doctrina concreta sobre la vestimenta de los musulmanes, sean hombres o mujeres. Claro, podemos ir desde, desde el velo hasta el burka, ¿no? Eh, de, pero de eso no, no dice nada el Corán exactamente.
11: Eso es una cuestión cultural, más que religiosa. Quiero mm. decir, lo que pasa es que... Eh, durante eh, muchísimos siglos, las mujeres del mundo entero, no solamente las musulmanas, se han cubierto. Mm. En España, hasta no tantísimos años, pues las mujeres llevaban mantilla o se cubrían la cabeza en determinadas situaciones. Eso sí. era una cuestión cultural. El, el, el problema, digamos, es que eh, movimientos islamistas, eh, a lo que en, en el Corán se menciona solamente como decencia, como... Mm. Eh, lo han interpretado de una manera radical, eh, cubriéndose eh, totalmente. Hay que tener en cuenta que esos movimientos islamistas impusieron, eh, o, eh, donde han tenido poder, eh, eh, que es fundamentalmente dentro del islamismo suní en Arabia Saudí y dentro del islamismo shi en Irán, han impuesto cuestiones que habían sido tan solo eh, culturales, eh, como una cuestión eh, religiosa. Han hecho una nueva interpretación que curiosamente no se había hecho desde los orígenes del Islam hasta eh, que, por ejemplo, en Arabia Saudí, Mohammed ibn Aghab del Wahhab, en el siglo XVIII, empieza a. Eh, eh, se adhiere a la, a la escuela jurídica eh, más literal de todas, que había sido la minoritaria en todo el mundo islámico. y... Eh, empieza a imponer cuestiones que habían sido eh, eh, culturales en eh, ponerlas como religiosas. Eso aquí... se extiende eh, por el mundo, eh, sí. entre, entre otras cosas porque eh, eh, en el momento que Arabia Saudí empieza a tener mucho dinero por el mm. petróleo, eh, también tiene mucho dinero para hacer eh, proselitismo, no del islam, sino proselitismo del islamismo.
1: ¿Y qué es la ¿Qué es la islamología?
11: La Islamología es el estudio del mundo islámico. Es una es una eh, es una ciencia y el que el que se dedica a estudiar el mundo islámico, eh, pues es un islamólogo. Que a veces también nos llaman islamistas porque eh, por, por, pues como se llama clasicista por asociación y claro parecemos que nosotros somos los fundamentalistas islámicos. Pero es la es la ciencia que estudia el mundo islámico.
1: Uh -huh complicado todo todo esto de, 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 la, de las denominaciones, ¿no? y puede incluso llevar a algún que otro que otro error. Eh, por último, y no menos importante, Cristina, en, en España estamos eh, viendo, sobre todo con esto de las redes sociales, ¿no? que eh, nos hace interactuar a unos con otros, y vemos que hay eh, cierta tendencia, cierto movimiento a decir que eh, eh, los, los árabes, los moros, dicho eh, de manera coloquial, nos están invadiendo literalmente en, en España. Esto, o incluso Europa. ¿esto es así o, o es una verdadera exageración?
11: Yo creo que es una exageración. Eh, y además nunca eh, la mayoría de los musulmanes no son islamistas, es decir, son gente que practica su religión, que creen su religión exactamente igual que los, los cristianos o los miembros de otras religiones que vienen a trabajar, a hacer su trabajo de manera honrada y pacífica, y no creo que haya tal invasión. Eh, siempre hay cuestiones, por ejemplo, eh, diferencias, como el matrimonio, al, al casarse las mujeres entre como otros musulmanes, pues digamos que eh, eh, es más difícil eh, la integración en el, eh, familiar que con otras eh, eh, con, con otros emigrantes procedentes de otras, de otras regiones. Pero salvo eso... Eh, no creo que haya tal invasión ni, ni, ni tal problema. El problema eh, es, el, es el islamismo. Es uh -huh. esa interpretación radical del islam que no solamente es peligrosa para Occidente, se nos olvida muchísimas veces. Esa interpretación radical ha causado muchos muertos dentro del mundo islámico. Y cuando ellos ponen una bomba, no les importa que el tren vaya abarrotado de musulmanes también que van a trabajar a su eh, trabajo honradamente.
1: Sin duda, y además. Eh, sin olvidar que los primeros perjudicados de, de esas acciones eh, violentas de los yihadistas, de los islamistas, sí. eh, son, son los propios árabes o los propios musulmanes. Sí,
11: musulmanes ¿no? Efectivamente. Y cuando pusieron las bombas en Madrid, el tren no. iba lleno de, 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 de eh, eh, personas de origen marroquí marroquíes que iban a hacer su trabajo como el resto y que fueron víctimas también. Eh, ha habido atentados muy duros en, en, en países del mundo islámico. Ellos consideran que quien no piensa como ellos no es un buen musulmán, por tanto, también le declaran Hereje eh, es el taxir, llamado le declaran kafir, que es lo que ha dado kafre en español, sí. llamado, le declaran le, deca, le declaran hereje y le da lo mismo que sea musulmán, que sea cristiano, que sea un, una persona agnóstica que va por la calle. Entonces ellos son víctimas eh, también de, de, de esos movimientos. El resto de la población no hay ningún problema, han venido a trabajar honradamente a Europa, como nosotros también fuimos emigrantes en un determinado momento de nuestra historia y… Y, no, y, no, y no, no hay tal invasión,
1: uh -huh. me parece a mí. Aunque sea muy brevemente, pero no me quiero quedar con la duda. ¿Qué tienen los musulmanes contra el cerdo? ¿Qué, qué le pasa al cerdo?
11: <risa> bueno, eh, eh, tanto judíos como, como musulmanes no pueden comer carne de cerdo porque está eh, así establecido en, su, en sus textos eh, sagrados. El motivo es histórico, probablemente, eh, aunque, claro, si yo fuera musulmana pensaría que Dios lo ha dicho y ya está. Pero en los motivos, eh, como no lo soy, pues eh, hago una y soy historiadora, hago una interpretación histórica. El cerdo es un animal que eh, transmite enfermedades. Una de ellas, la trequinosis, como todo el mundo sabe, que es muy peligrosa. Entonces, era una carne que debía, de eh, además, en, en, en climas cálidos, debía de provocar enfermedades y que causó un rechazo cultural que se acabó convirtiendo en religioso. Esa es una interpretación laica, digamos, de, de esa situación. Lo cierto es que en eso creo que hay que ser muy tolerante. Ellos no, no pueden comerlo por, por su religión y hay que evitar que lo, que dárselo o que lo coman. Eh, muchas veces se dice que se adapten o que se integren. No, porque no es una, en ese caso, no es una cuestión eh, cultural ya, sino que es una cuestión religiosa. Y no pasa nada por no comer cerdo. Eh.
1: No, no, evidentemente. evidentemente. Entonces,
11: eh, cuando dicen, no, no, que vayan a los colegios los niños y que se integren. No, al niño musulmán no se le debe de dar de comer cerdo. Yeah. Eh, porque en la, en la integración no consiste en, en, en eso. Esa es mi, mi, opinión, mi, mi opinión personal. No cuesta nada no poner cerdo sí. en...
1: Y más ahora que hay tal cantidad de, claro, de veganos, claro. vegetarianos, bueno, pues, pues, pues si hay uno que no, no come cerdo... A mí me
11: encanta el jamón claro, <ríe> y a mí me encanta el cerdo. Pero me parece que es como obligar a un cristiano practicante a impedirle que vaya a misa. Claro. Pues no, en el, mundo, en el mundo islámico se conservan todavía muchas iglesias mm. y hay muchos cristianos que van a misa los domingos. Claro. Y...
1: Pero... <ríe> Yo creo que una cuestión interesante porque está ahí a pie de calle, ¿no? Eh, distinguir conceptos y deshacer tópicos entre eh, lo que es islam y lo que es islamismo. Y sobre todo eh, la parte que más nos preocupa, que es la violencia terrorista de, de esos fundamentalistas, de esa gente absolutamente extrema, eh, que no se vea como una generalidad entre el mundo árabe o incluso en el mundo musulmán, que son una minoría, pero una minoría que, que pone no sé cuántas bombas en unos trenes y, y causa eh, decenas de, 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 de muertos, pues es una minoría muy ruidosa, pero que no tiene que ver con la, la, la inmensa mayoría. Pilar de la Puente, investigadora del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC y autora del libro Islam e, Islamis, e Islamismo. Muchísimas gracias por habernos atendido, porque yo creo que ha sido muy aleccionador todo esto que nos ha contado. A
11: ustedes, muchísimas gracias.
1: ...he sugerido al profesor de la Fuente que durante una serie de programas... ...nos hable de uno de los elementos clave de, de la matemática... ...los números... ...él ha aceptado mi propuesta y en, y en este programa nos va a hablar... ...de, lo, de las cosas más elementales, ¿no? ...los números naturales... 1 2 3 4 y así hasta el infinito... ...le pregunto por qué no incluye al cero en esta lista... ...y así hacemos mención al nombre de nuestro programa... ...ya saben, de cero al infinito pero él se resiste a incluir el cero entre los números naturales. Según, según él, el cero no es tan natural. Prueba de ello es que empezaron a utilizarlo en Europa en el siglo XIII, cuando ya se conocían números tan complejos como pi o el número áureo. Los griegos de la época clásica no, no sabían tantas matemáticas, desconocían el cero. Como lo desconocían los niños de tres o cuatro años, que sin embargo distinguen dos caramelos, de, de cinco. En estas cuestiones profundizaremos en los próximos programas. Lo que me ha sorprendido es que para iniciar esta serie el profesor haya recomendado a nuestro comandante en, en este vuelo, que es Nacho García, que tenga dispuestas una serie de melodías que complementarán sus explicaciones. ¿Has cumplido el, el encargo, Nacho?
5: Lo tengo. Mire, le voy a poner unos fragmentitos.
1: Bueno, para entender las relaciones de estas melodías entre sí y con las matemáticas, eh, está con nosotros, lógicamente, el profesor de la Fuente. Buenas noches, José David.
10: Buenas noches, Paco, Nacho y nuestros amables oyentes.
1: ¿Tienen algo que ver estas canciones con los números naturales? Mucho, como vamos a ir comprobando.
10: Pitágoras, ya en el siglo V Cristo, se dio cuenta de que las relaciones musicales estaban íntimamente ligadas a relaciones numéricas muy simples, y que precisamente los sonidos generados por estas relaciones tan simples eran muy armoniosos. Por ejemplo, si disponemos de una cuerda de guitarra y la ponemos muy tensa entre dos extremos, al hacerla vibrar produce un sonido. Pero si ahora tensamos solamente la mitad y la hacemos de nuevo vibrar, obtenemos otro sonido que el lenguaje musical es una octava ...como el inicio del Mago de Oz. La octava musical, por tanto, se obtiene dividiendo... ...una cuerda vibrante por la mitad... ...y haciéndola vibrar una sola de estas partes. A este sonido le corresponde, por tanto, la razón 2 a 1, porque hemos dividido la cuerda por la mitad. Del mismo modo, si ahora dividimos en tres partes la cuerda y tensamos dos de estas y la hacemos vibrar, obtenemos el sonido de una quinta. A la quinta, por tanto, le corresponde la relación 3 a 2. Si ahora dividimos en cuatro partes la cuerda y hacemos vibrar tres de estas, obtenemos el sonido de una cuarta. Es decir, la cuarta en música está ligada en matemáticas a la relación 4 a 3. Es decir, estas relaciones entre la música y las matemáticas fascinaban a Pitágoras y sus seguidores, para quienes los números gobernaban el mundo. Pitágoras consideraba el mundo regido por números tan bellos como la música que producían. Ahora sabemos que estas relaciones tan simples se dan en la naturaleza con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno existe la razón uno a uno, un protón y un electrón. Y lo mismo ocurre entre el número de protones y de electrones de cualquier elemento que forma la materia, el oxígeno, el hierro, el potasio. Pero también se dan relaciones muy simples en el movimiento de los astros. El tiempo, por ejemplo, que tarda la Luna en orbitar alrededor de la Tierra, coincide con el tiempo de rotación sobre sí misma, es decir, uno a uno. El planeta Mercurio orbita dos veces alrededor del Sol mientras gira sobre sí mismo tres veces, relación, por tanto, tres a dos. Es decir, según Pitágoras, Mercurio emite una quinta en su movimiento alrededor del Sol estas son algunas de las múltiples relaciones que se dan en nuestro mundo entre los números naturales más simples fíjate Paco que el cero del que antes hablaba no aparece en ninguna de ellas no lo conocía pero le hubiera dado muy poca importancia a Potágoras no le diría nada el cero
1: bueno, pero, pero el cero es un número fascinante aunque no sea natural para, para ti ya nos hablarás en otro programa de, del cero si te parece y del infinito, por supuesto. A mí me parece asombroso cómo diversos fenómenos tan diferentes como un sonido, un átomo o una órbita planetaria, pueden estar tan estrechamente ligados por las matemáticas. Razón tenía Galileo cuando afirmaba que el universo estaba escrito en lenguaje matemático.
10: Así es, Paco. Lo sorprendente es que muchos procesos matemáticos o algoritmos, como los llamamos, sean tan útiles para multitud de aplicaciones en principio insospechadas. Esta noche nos vamos a detener en la aplicación del cálculo del máximo común divisor de dos números naturales para descubrir patrones de ritmos musicales.
1: El máximo común divisor que nos enseñaron y siguen enseñando en la escuela privada, eso te primaria, sí, sí. a eso te refieres. Sí, sí. Uh -huh.
10: Seguro que nuestros oyentes se acuerdan de este concepto. ¿Cuál es el máximo común divisor de 9 y 15? El 3, porque divide tanto al 9 como al 15. Y no hay ningún número mayor que cumpla esta propiedad. ¿Te acuerdas, Paco, cómo se calculaban?
1: A ver, se, se descomponían en factores el 9 sí, y sí. el 15. Sí, y sí. escogíamos los factores comunes a la menor potencia.
10: Creo, Paco, que tuviste muy buenos profesores en matemáticas.
1: ¿Tú entre ellos? <risa>
10: bueno, no me refería a ti. Bien. Pues el gran matemático Euclides, que vivía en Alejandría en el siglo III Cristo, nos enseñó otro método muy sencillo que no entiendo cómo nos enseña en la escuela. Animos a, animo a padres y madres, abuelos y abuelas, a que se lo enseñen a sus pequeños. Simplemente consiste en hacer divisiones, sin calculadora. En este caso no valen las calculadoras. Por ejemplo, dividimos 15 entre 9 y obtenemos el resto que es 6. Ahora dividimos el divisor anterior, 9, entre el resto, 6. Y así sucesivamente. Es decir, vamos dividiendo divisor entre resto, divisor entre resto, divisor entre resto, hasta que el último resto sea 0. Pues bien, el último divisor empleado es el máximo común divisor. Pero lo interesante para lo que voy a comentar a continuación es fijarnos en los sucesivos divisores y restos. En nuestro caso, dos parejas, 9, 6... 6-3. Vayamos ahora al mundo de la música, en concreto a los ritmos. Sabemos que un ritmo consta de notas y silencios. Así, si las notas las interpreto como palmas fuertes y los silencios por débiles, un ritmo podría ser... Pues bien, se ha comprobado que los ritmos usados más frecuentemente y los más armoniosos son aquellos en los que las notas están distribuidas de forma homogénea entre los silencios. Y este proceso de distribución, curiosamente, sigue la misma secuencia que los divisores y restos del método de Euclides. En nuestro caso, los divisores serían las agrupaciones de notas y los restos los de los silencios. Pero vamos a ver varios ejemplos. Quiero distribuir cinco notas y tres silencios. Si simbolizo cada nota por un 1 y cada silencio por un 0 y aplico este método de Euclides, obtengo la distribución 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, que corresponde al ritmo pon, 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 pon. Curiosamente, es utilizado por Queen en su Don't Stop Me Now. Don't stop me now. maravilloso Queen. Bien, por eso a estos ritmos en los que las notas se distribuyen de forma homogénea se denominan ritmos euclidianos. El de Queen se denomina 8-5. Ocho tiempos en los que distribuimos cinco notas y tres silencios. Pon, 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 pon. Muchos cantantes y compositores de música clásica los utilizan aún sin saber nada de matemáticas ni del método de Euclides. Así el ritmo 8-3 que es, es muy utilizado en el rock. El 8-4 es muy simple, undos, hundos, 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 como una marcha militar. El ritmo que nos acaba de poner Nacho corresponde al ritmo 7-3. Distribuir 4-3 notas entre 7 tiempos que corresponden al, como ha escrito, como ha puesto Nacho, 1-0, 1-0, 1-0, 0 pon. fin, pon, Pink pon, pon, pon. Floyd
1: lo hace muchísimo mejor que yo, por supuesto. Eso sin duda alguna, pero hay que reconocer que esta relación eh, íntima, estrecha, entre los números, eh, las matemáticas en definitiva, y la música, creo que ha quedado muy bien explicada. Hoy... Hemos hablado de los números naturales, sin incluir el cero, ya saben. Y la próxima semana, pues estén atentos porque seguiremos hablando de estos temas. Gracias, José David. un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo a ti, Paco, y a todos nuestros oyentes.
1: La seguridad y las emergencias es un asunto del que nunca nos olvidamos aquí en nuestra cita semanal en De Cero al Infinito. Y para ello siempre la sapiencia de nuestro experto en la materia, que es David Ferraro. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Muy buenas madrugadas, Paco. Bueno, yo no sé si lo llamaría sapiencia o experiencia, no lo sé. <risa> ambas hoy, cosas. Eh, ¿eh? Ambas cosas. La experiencia ser,
1: ser. da sapiencia.
9: Eso es, eso es. Eh, hoy nos ponemos especialmente serios, Paco, porque vamos a hablar de un tema que sigue siendo tabú para nuestra sociedad en muchos aspectos, pero al que debemos prestar eh, una especial atención también, porque supone una grave problemática para muchas personas y sus familias. Nos referimos a los suicidios, estos sucesos que aún parece que, metafóricamente hablando, eh, queremos esconder bajo la alfombra como si no ocurriesen, pero que la, la realidad es que en España se producen una media de 10 suicidios cada día según datos del Instituto Nacional de Estadística del INE. De hecho, para ponernos un poco en situación, en nuestro país, eh, según estos datos, fallecen por suicidio el doble de personas que por accidentes de tráfico, 11 veces más que por homicidios y 80 veces más personas que por violencia de género. Son, pues, como vemos, cifras muy preocupantes y los expertos llevan años pidiendo a las autoridades sanitarias la, muest la puesta en marcha de un plan que sea eficaz para prevenir los suicidios que están entre las principales causas de muerte en nuestro país. La pregunta es, ¿se pueden prevenir este tipo de, de situaciones? Esta noche hemos invitado a Pedro Martín Barrajón, que es responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, en el Centro de Psicólogos Princesa 81, al que bueno pues ya damos la bienvenida. y Muy buenas noches, Pedro.
8: Muy buenas noches.
9: Bueno, con estas cifras que hemos repasado, que, que hemos comentado, eh, ¿podemos decir que el suicidio es un problema de salud pública?
8: Sin ningún lugar a dudas, eh, sin ningún lugar a dudas. Habéis hecho una, un repaso en comparación con otros tipos de fallecimiento por causa externa en nuestro país y efectivamente eh, es un grave problema de salud pública. Eh, que mueran entre 10 y 11 personas en, en nuestro país al día, una persona cada dos horas y media, y para que os hagáis una idea hay un intento cada, cada dos eh, cada, siete, cada siete minutos y medio en nuestro país es un grave problema de salud pública y nadie se decide abanderar esta causa eh, de, de la prevención del suicidio en nuestro país. ¿no?
1: Yo he de reconocer, Pedro, que me he quedado helado con, con la cifra porque es que ni se me podía pasar por la imaginación que hubiera tal cantidad de suicidios al día. Es, es, es una cifra realmente espeluznante, pero es una cifra real. Eh, por lo tanto, vuelvo a la pregunta que se hacía, David, al, al comienzo. ¿Se puede prevenir el suicidio?
8: Eh. Por supuesto que se puede prevenir y además eh, no es caro, lejos de lo que se pueda pensar, ¿no? Recientemente el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría, Celso Arango, eh, anunciaba que en otros países que han, que han eh, abanderado políticas más, más severas se ha reducido un 25% al menos las tasas de, de suicidio y por cada euro invertido en la prevención redunda en al menos 20 de beneficio, ¿no?
1: ¿Qué deberíamos hacer?
8: Pues por supuesto, eh, empezar con, con campañas de divulgación y utilizar el, el gran efecto, eh, el poderoso efecto que tenéis los medios de comunicación, que se llama eh, se viene hablando de, desde hace mucho tiempo del miedo de los, de los medios a comunicar por el efecto contagio, el efecto uh -huh. Werther. Uh -huh. Pero los medios ejercen el efecto contrario, el efecto papageno. ¿no? Y desde 1999 la Organización Mundial de la Salud eh, publicó cuáles serían las directrices que habría que, habría que emplear para publicar sobre, sobre el suicidio, haciendo una labor preventiva,
1: ¿no? Pues yo creo que esto es muy importante, porque a mí, bueno, me imagino que a todos los que nos dedicamos a esto nos enseñaron que de los suicidios, cuanto menos, mejor, en, en, delante de un micrófono, ¿no? Que, que, que son noticias casi que hay que ocultar, por lo que señalabas, por por esa, por esa ese miedo a, a, a que esto genere más suicidios. Y resulta que es al contrario,
8: Efectivamente, eso es, es, un, es un mito que está muy arraigado y que existe cierto temor por parte de los medios a la hora de publicar, pero efectivamente eh, puede ejercer ese, ese efecto papageno que se llama, de, 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 por, el, por el protagonista de la flauta mágica, de la ópera de, de Mozart, ¿no? Y, y, y informando con rigor sobre los factores de riesgo, eh, los recursos de ayuda... Eh, eh, las señales de alarma, que no nos han enseñado a, a, a detectar señales de alarma, por ejemplo, en un, en un familiar, a recu recursos de ayuda. Eh, por ejemplo, en nuestro país están proliferando un montón de asociaciones de supervivientes eh, que han sobrevivido se les llama supervivientes a los familiares que han perdido a alguien eh, por suicidio porque se equipara su sufrimiento a alguien que ha pasado por un campo de concentración. Y afortunadamente se están, se están, están proliferando las asociaciones de, de supervivientes en nuestro país para intentar prevenir de una forma activa que esto vuelva a suceder. ¿no?
9: Hablando de esas señales de, de alarma... ¿Qué debemos eh, tener en cuenta? ¿Qué, ¿Qué señales son estas que nos pongan en alerta ante un posible caso de suicidio de un familiar o de un conocido?
8: Bueno, pues yo creo que aquí habría que hacer una distinción clara. ¿no? En primer lugar, factores de riesgo y en segundo lugar, factores precipitantes. Y me explico. Eh, actualmente eh, se, se considera el suicidio como una manifestación de una enfermedad mental. ¿no? Está. ...está asociado muy, mucho a la, a, la, a la enfermedad mental y esto es una atribución bastante reduccionista... ...porque como comprobamos en la emergencia, eh, diariamente hay personas que se quitan la vida... ...que no tenían ningún antecedente de enfermedad mental, pero sí que ha habido un, eh, un precipitante. vale Oímos en las noticias, por ejemplo, se suicidó porque le habían desahuciado, se suicidó por una ruptura sentimental solo un desengaño amoroso y ese es el hecho más visible... ...lo último que le ha pasado importante a esa persona, digamos, ¿no?... ...pero eso no es la causa, como principales factores de riesgo... ...yo apuntaría a los intentos previos, ¿no?... ...que eh, popularmente se frivolizan los intentos previos... ...como alardes, intentos de chantaje, de manipulación... ...pero a mayor número de intentos previos... ...mayor es el riesgo de que una persona se quite la vida, ¿vale?... ...los intentos previos, el tener un trastorno, un trastorno mental... Eh, el ser varón, porque los varones en nuestro país y en la mayoría del mundo, salvo en China y Bangladesh, nos suicidamos de cada cuatro suicidios, so, tres son varones y uno son mujeres, ¿vale? Eh, si hablamos de suicidio consumado, si hablamos de tentativa suicida, eh, las cifras se invierten, lo intentan mucho más las mujeres que los hombres, pero los hombres pues parece que somos más letales en los métodos que escogemos, ¿no? Entonces, de, de factores de, de riesgo, eh, que serían eh, variables más estables, yo destacaría los intentos previos, el trastorno mental, ser varón, la desesperanza, la ausencia de apoyo social, por supuesto, y la presencia de ideación suicida. Y algo clave y fundamental para, para prevenir el suicidio sería escuchar esas, eh, esas demandas, esas peticiones de ayuda. ¿no? Hasta un 20%, un 18% exactamente de las personas que se suicidaron fueron el mismo día que se suicidaron al médico de atención primaria. O sea, que la 8 de cada 9 personas que se han suicidado lo habían manifestado antes. Luego, ese mito tan arraigado de el que lo dice no lo hace, es absolutamente incierto.
1: Claro, yo como no soy psicólogo no hubiera dado ninguna, ¿no? Porque eh, al hilo de esta respuesta, eh, bueno, me resulta también curioso, Pedro. Yo hubiera pensado que es al revés, que, que cuando una persona ha tenido uno un intento de suicidio o varios, pues... Pues que quizá luego recapacite y dice, pero bueno, qué barbaridad iba a hacer yo, ¿no? Y que ya no lo vuelve a hacer. Y por lo que estás diciendo, no, no es así, o por lo menos no en todos los casos.
8: Efectivamente, efectivamente. Parece que todo lo que se practica se perfecciona y esto se podría trasladarse también al, al ámbito del, del suicidio, ¿no? Porque existe una sensibilización... Eh, un aumento a la tolerancia al dolor físico, se va desensibilizando ante la idea de, de, de quitarse la vida y es al revés, efectivamente. Cuanto más lo intenta uno, más probabilidades hay de que finalmente lo consiga, incluso sin querer, porque se le haya ido la mano con las pastillas, porque se haya resbalado una cornisa porque el corte que se haya eh, autoinfligido sea más profundo de lo que pretendía. Entonces, eh, el, la, lo, lo fundamental de esto es que la persona que se suicida no es una persona que se quiera morir. Lo que quiere es dejar de sufrir, pero no encuentra una alternativa a esa situación, ¿no? Solo ve dos opciones, seguir sufriendo tal y como lo hace o suicidarse. Pero las personas que se suicidan habitualmente no quieren morir, no persiguen la muerte.
1: Bueno, eh, has dicho... ...que denominar a estos casos enfermedad mental es demasiado reduccionista. Estoy... Bueno, no será una enfermedad mental, pero, pero yo me pregunto desde mi ignorancia... Eh, ...¿qué tiene que pasar por la mente de una persona para decidir, decidir voluntariamente quitarse la vida? Porque esto va contra natura, ¿no?
8: Eso es, eso es. Pues yo creo que una, una variable fundamental eh, que explicaría muchísimos casos... ...sería la desesperanza. Es decir, el no ser capaz de imaginarte un futuro mejor... El, pues por ejemplo eh, poneos en el lugar de una, de una persona mayor en el, en el, en el periodo de, de cuesta abajo de su vida donde eh, se ve más dependiente, con más dolores físicos, donde sabe que lo, o después del diagnóstico de una enfermedad terminal eh, como era en su día, pues el VIH el cáncer, donde veía eh, que no iba a remontar y que la esperanza que tenía de vida, pues, no, no iba a gozar de mucha calidad de vida, ¿no? Y esto, bueno, pues, ese, ese factor de la desesperanza se puede asociar a los precipitantes de, distintas, de distintos grupos de edad, ¿no? Pues, por ejemplo, en un adolescente, el descubrimiento y no aceptación de la homosexualidad. El, el acoso, todas las situaciones que tienen que ver con la violencia por la mano infligida voluntariamente por la mano del hombre, ¿no? el, la, los abusos sexuales, el maltrato, el bullying, el ciberbullying. En el caso eh, de los mayores, pues el maltrato, la institucionalización cuando entran en una residencia, por ejemplo, o el efecto ping-pong cuando van pasando eh, por, el, por el domicilio de sus hijos de, de, de forma periódica que se van turnando para cuidarles. Eh, ese aumento de la dependencia y en, las, en la población general y esto puede que tenga que ver eh, en la población adulta puede que tenga más que ver con el contexto actual donde también de forma reduccionista se puede eh, eh, asociar el suicidio al covid por ejemplo ¿no? el covid será un precipitante pero pues, no es la causalidad y de momento pues tenemos información sobre bueno, pues distintos teléfonos de ayuda y demás que, que, que indican que respecto a otros años han aumentado el número de llamadas, pero no tenemos conocimiento todavía. No se puede atribuir de forma reduccionista el número de suicidios si hay, si hay un, un aumento o no todavía, porque los datos del INE vienen con dos años de retraso, no se puede atribuir el suicidio al COVID. Entonces, en el caso de, de la población adulta, la ruina económica, los ERTES, los despidos… Eh, en la población mayor estamos viendo que el temor al contagio y también al, al desahucio sanitario, como sabemos, el covid eh, ha impelido a nuestros servicios sanitarios a una ética utilitarista se ha hecho triaje, se ha hecho eh, medicina de guerra literalmente ¿no? eh, lo, lo normal en condiciones habituales es eh, eh, que la práctica eh, médica, por ejemplo, en el, en el contexto eh, extrahospitalario, en eh, nuestras ambulancias, es que a mayor necesidad de los pacientes, mayor número de recursos y de profesionales se ponen en marcha. Durante el COVID se ha hecho triaje, se ha decidido a quién se, se desplazaba al hospital y a quién no, quién vivía y quién no, ¿no?, por los medios que había. Entonces, ese temor al desahucio sanitario, eh, a, al contagio, a contagiar a sus familiares, entre nuestra población mayor, también ha causado estragos, claro.
2: Uh -huh.
9: Vemos, eh, Pedro, que el suicidio está íntimamente relacionado con el factor ambiental, ¿no? con eh, las causas que, que nos rodean en nuestro día a día. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la sociedad en la que vivimos? Eh, porque afecta también el cómo nosotros socialmente nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo cambia eh, desde el punto de vista de la sociología de la sociedad. ¿no? Me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, el tema de las redes sociales eh, también es un tema que se, que se ha visibilizado más a, gracias a las redes sociales, pero también en muchos casos las redes sociales eh, han precipitado, como tú comentabas, eh, actos eh, suicidas, ¿no? ¿Qué relación tiene esto, qué, qué tiene esto que ver con la sociedad en la que vivimos hoy en día?
8: Hmm. A ver, pues efectivamente la, las redes sociales y además hay, hay vacíos, hay un vacío en nuestro, en nuestro código penal, en el artículo 143, creo recordar, eh, porque la inducción al suicidio es, es, es un delito. Y en determinadas redes, bueno, pues ya sabéis eh, la cantidad de, eh, de challenges, de retos y demás que han surgido, que si el, el momo, eh, la ballena azul y demás, donde se propone una serie de retos a, a un colectivo vulnerable, que, que es la, eh, los adolescentes, que, que, que efectivamente pueden, pueden verse involucrados en, esa, en una situación de riesgo en estos peligros. ¿no? Entonces, las redes sociales, que es una forma eh, muy anónima eh, eh, de, de comunicarnos, donde además el riesgo, de, por ejemplo, del cyberbullying es mucho… Antes el acoso escolar duraba de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde. Sin embargo, ahora es imposible huir de eso para un chaval… Eh, que que, que, sufra, que sufra acoso escolar. ¿no? Además, el, el, la violencia es mucho, más, es mucho más cruel porque el agresor no ve lo que está sufriendo el agredido. Además, se, se parapeta o se oculta detrás de un nick, detrás de una pantalla, y es mucho más cruel. ¿no? Además, tiene una, se viralizan las, las humillaciones, eh, es imposible cortar... Eh, ese, ese, ese curso de, de los vídeos o de la información que se publique en contra de, de los chavales es algo a lo que resulta bastante difícil escapar el ciberbullying efectivamente las redes sociales en esto de la, de la prevención del, del o sea en esto de, de la inducción a la conducta suicida son, son un peligro
1: son un uh -huh. Pues hay que aprovechar, y con esto ya vamos a terminar, David, para recordar eh, la irresponsabilidad desde mi punto de vista y sobre todo desde el punto de vista de los expertos, que es la opinión que cuenta, de que niños con 9 diez años dispongan de, de un móvil eh, con acceso a internet. Además, me parece que esto es una barbaridad absoluta y habría que reflexionar un poco sobre el asunto.
9: Así es, Paco, habría que reflexionar y lo seguiremos haciendo con expertos como Pedro, a los que seguiremos invitando para abordar esta problemática. Ya vemos que bueno, no es baladí y que desde aquí pues, siempre vamos a intentar mejorar eh, o ayudar a la sociedad en, en este aspecto. Pedro Martín Barrajón, responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la prevención del Suicidio en el Centro de Psicólogos Príncipe 81. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto.
1: Bueno, pues hasta aquí Nuestros Héroes sin Capa de esta semana y la próxima más. Gracias, David. Un abrazo.
9: Hasta la semana que viene y ya saben, protéjanse.
1: Con este Capitán Trueno de Asfalto nos despedimos porque nuestro tiempo termina. Que pasen ustedes una muy buena semana y ya saben, les estaremos esperando aquí, como siempre, en esta cita semanal en Onda Cero.